0: Border Allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Herzlich willkommen zu Border Allein. Folge, ich glaube 15. In der letzten Folge, da habe ich mich deswegen vertan, weil ich eine vorne gezogen habe und ist auch scheißegal. So. Heute möchte ich mit euch über die Ursachen sprechen. Über die Ursachen... Jetzt explizit von Borderline. Ich sage euch mal, was das Netz sagt. Und zwar neue Studien berichten, dass die Hälfte aller Borderline-Patienten der Typ 1 und oder ein Typ 2 Trauma in ihrer Kindheit erfuhren. Die andere Hälfte gab an, alle drei Typen der Traumata erlebt zu haben. Ein weiterer Faktor für die, äh, für die Entstehung einer Borderline-Störung ist eine genetische Veranlagung. Das sagt das Netz. So, Entschuldigung. Was sage ich? Also, Leute, nochmal, Trigger, also ich setze hier mal eine Triggerwarnung, weil ähm, das, äh, diese Folge wahrscheinlich Inhalte äh, beinhalten wird, äh, die vielleicht dazu verleiten könnten, euch zu triggern, wenn ihr denn betroffen seid, okay? Solltet ihr Gefahr laufen, getriggert zu werden, dann bitte schaltet jetzt ab. Genau. Okay, für alle anderen. Die Ursachen, wie wir mittlerweile wissen, ist es tatsächlich so, dass es vererbt werden kann. Also es kann einen genetischen Hintergrund haben, okay? Dass irgendeiner bei euch in der Familie, äh, das kann allerdings, das hat jetzt nicht nur was mit Borderline zu tun, sondern ich sage jetzt einfach mal die Depression als Ganzes, als großes Ganzes, okay? Okay. Also nicht, ähm, nicht die einzelnen Faktoren, die will ich jetzt gar nicht äh, alle benennen, ob das jetzt ähm, keine Ahnung was ist, sondern ähm, die Depression per se ähm, kann auch eine genetisch verankerte Ursache haben. Okay? Dann habt ihr mit Zitronen gehandelt, so wie ich. Ich denke mal, bei mir ist beides zusammengekommen. Ich weiß von diversen Vorfällen in meiner Familie, aber das, ähm, ich kann da nur mutmaßen, weil ähm, ich will da auch die Ursachenforschung jetzt gar nicht so weit betreiben, ob ich es genetisch habe oder ob ich es ähm, warum auch immer habe. Fakt ist, Borderline, liebe Leute, wohnt in jedem Einzelnen von euch. Jeder hat Borderline. Klingt hart, ist aber so. Jeder von euch hat aber auch ähm, Herpes. In sich. So, und jetzt kommt es. Bei dem einen bricht Borderline aus, bei dem einen bricht Herpes aus, bei dem anderen eben nicht. Ja, ähm, es, ist, ähm, es ist dumm gelaufen für den, wo es ausbricht und ähm, man kann es einfach, man muss es hinnehmen, okay? Man muss es hinnehmen. Es ist dann das, was es ist, es ist einfach eine Krankheit. Das habe ich jetzt schon, ich habe keine Ahnung, wie oft gesagt. Ist aber auch egal. Ähm, wie gesagt, ich werde mich das ein oder andere Mal noch wiederholen. So. Wie hat es bei mir angefangen? Das kann ich euch ganz genau nicht erklären. <lacht> ähm, ich trage es seit meiner Kindheit wahrscheinlich in mir. Und, ähm, also beziehungsweise klar, ich habe es in mir, aber es ist wahrscheinlich dort entstanden und dann mit, na, in meinem Jugendalter, zum ersten Mal wirklich ausgebrochen. Und zwar, als man gemerkt hat, <lacht> Entschuldigung, Forsche mal als Quark, als man gemerkt hat, dass ähm, ja, man impulsiv reagiert, dass man sich, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dass man sich sofort aus seiner Haut schält und nach oben schießt wie eine Rakete. Ähm, damals hat man immer gesagt, so, ich, der ist jetzt auch nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Aber... Es ist jetzt, wie ich so postum weiß, also wie ich so in der Retrospektive weiß und erfahren habe und immer mehr erfahre, ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt auch nicht bin, weil das ist eine Eigenschaft, die habe ich eigentlich so nie an den Tag gelegt. Klar, nervt mich da, wenn ich eine Schraube irgendwo nicht reinkriege, da könnte ich ausrasten. Ja, aber das hat ja mit jetzt auch nichts zu tun, das ist eher Ungeduld. So, äh, Dieses impulsive Verhalten kommt nur dann zum Tragen, wenn es durch einen wirklichen Trigger kommt, also durch eine Handlung einer anderen Person, durch eine Aussage einer anderen Person, durch ein, durch ein visuelles Erlebnis oder durch Gedanken. Also ich bin durchaus in der Lage, und das ist jetzt gar nicht positiv zu bewerten, mich selber zu triggern um mich selber in den Zustand zu versetzen, in den ich eigentlich nicht will. Das passiert im ersten Schritt automatisch. Ja? Das passiert einfach automatisch, wenn man dagegen nichts tut und es hinnimmt, wird es immer wieder so sein. Es wird einfach wieder immer wieder so sein, weil ihr werdet euch nicht alleine davon therapieren können. Das ist nicht möglich. Es gibt Phasen im Leben, da ist es sicherlich so, dass ähm, es erträglicher ist, dass es seltener vorkommt, dass es, ähm, ja, wenn es wirklich richtig gut läuft alles, dass es eher ja abgeschwächt auftritt. Aber deswegen ist es nicht weg. Sonst lasst mal nur eine Situation passieren, die euch aus der Bahn wirft. Und dann kommt dieses Ding, dieses, dieses, dieses Ich, nee, es ist kein Ding, es ist ein Ich, dann kommt dieses zweite Ich, dieses, dieses Unterbewusstsein, das dritte Ich, das vierte Ich, was weiß ich, was da alles rauskommt, ähm, kommt dann doppelt so schwer. Und dann äh, wiegt es auch doppelt so schwer. Und ähm, ja, dann steht ihr der Sache ziemlich, ziemlich machtlos gegenüber. Ihr werdet in Situationen geschossen, in denen ihr ähm, in denen ihr glaubt, hier ist die Welt jetzt zu Ende. Hier drehe ich durch. Hier drehe ich komplett am Rad. Und ihr sagt völlig irrationale Dinge. Ihr handelt völlig irrational, weil einfach euer, eure Emotion so weit nach oben oder nach unten schießt, wie das besser gar nicht mehr geht. Ihr sagt auch Sachen, die ihr im Leben nicht so meint, aber... Ihr habt da gar keine Handhabe gegen. So. Ich habe die Situation den letzten Wochen des Öfteren gehabt. Wirklich des Öfteren, dass ich wirklich dann äh, ja in mir komplett ausgetillt bin. Und natürlich, natürlich kriegen das die immer nur die engsten Leute ab. Ne? Also wenn ich arbeiten bin oder wenn ich in der Stadt bin oder so, das würde niemals ein Fremder abkriegen. Niemals. Sondern es kriegen die Leute ab, die einem am, ja, am nahesten stehen. Und das ist das Unfaire an der Geschichte. Und deswegen kann ich nur jedem von euch wirklich ans Herz legen, lasst euch therapieren. Wirklich. Ich kann diesen Appell nur immer und immer und immer wieder aussprechen. Sucht euch verdammt nochmal Hilfe. Klappt die erste Therapie nicht. Schießt eine zweite hinterher. Schießt eine dritte hinterher. Geht in eine Klinik. Macht. Aber tut was dagegen. Ja, das ist ganz wichtig. So, nochmal Entschuldigung. Ähm... Aber bleiben wir bei den Ursachen. Bei mir ist es so, dass ich in der Kindheit traumatische Erlebnisse hatte, sagt man. Ich habe selber nur an, äh, an viele Ereignisse Gedankenfetzen, die ich, wie, wie, stellt euch vor, das Taschentuch ist in der Schublade und ihr seht nur so einen Zipfel von diesem Taschentuch, okay? Und ihr habt nur dieses Zipfelchen in der Hand, aber den Rest des Taschentuches, der, äh, den kriegt ihr nicht aus dieser Schublade raus, also braucht ihr jemand, der diese Schublade mitöffnet. Es ist es ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht hergeht und ähm, ja, eigenmächtig Ursachenforschung betreibt, weil das kann ganz schlimm nach hinten losgehen. Das kann ganz schlimm nach hinten losgehen. Sondern Dabei empfiehlt, kann ich nur jedem empfehlen, und da gehe ich auch jetzt von mir weg, sondern verallgemeiner das auch, da kann ich nur jedem empfehlen, sich dabei eine professionelle Hand damit zuzuziehen. Weil ähm, ihr dann einfach, sollte irgendwas passieren, ihr safe seid, okay? Ihr seid einfach safe. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Jetzt wieder zurück zu mir. Ich hatte also, wie gesagt, in meiner Kindheit derbe, traumatische Ereignisse. Und die zogen sich gefühlt, gefühlt, mein ganzes Leben bis zur jetzigen Sekunde, wo ich hier am Eck sitze, ja, wie ist ein roter Faden durch mein Leben? So, das ist natürlich nicht so. Das ist natürlich nicht so. Ich, deswegen sagte ich ganz bewusst gefühlt, weil natürlich hatte ich auch schöne, schöne Erlebnisse in der Kindheit. Natürlich hatte ich auch schöne Erlebnisse in meiner Jugend und in meinem Leben. Na klar. Ähm, aber eins habe ich nie gefunden. Eins habe ich nie gefunden. Glück. Glück habe ich nie gefunden. Und wenn es, wenn es greifbar war, habe entweder ich es zerstört oder es wurde von außen zerstört. Ich befürchte, ich befürchte, dass auch noch andere ähm, Faktoren da bei mir eine Rolle spielen, die ich, äh, die ich anfange zu denken, aber die dann sofort blockiert werden. Ich merke das also praktisch selber. Ich merke selber, wie ein Gedanke blockiert wird. Jetzt weiß ich nicht, ob es eine Schutzfunktion ist, aber das gilt es, alles noch rauszufinden. Deswegen nehme ich auch Abstand davon, jetzt äh, herzugehen und das auf Biegen und Brechen herauszufinden, weil das ist wie ein schlechter Trip auf LSD. Ja, ihr könnt hängen bleiben Ihr könnt da einfach drin hängen bleiben in diesem Film. Und da kommt ihr nicht raus. Da kommt ihr nicht raus. Und ich glaubte mir, ich habe in der Klinik, ich habe Leute gesehen, die auf LSD hängen geblieben sind. Und ich glaubt mir, das will keiner. So, und unterm Strich bin ich auch auf irgendwas hängen geblieben. So lange, bis ich mir Hilfe gesucht habe. Bei mir zieht sich dieses Hängenbleiben jetzt seit über, nee, seit genau zwei Jahren vor zwei Jahren sind halt meine wirklich prägnanten Dinge passiert, die ich allerdings dann, und das möge man mir bitte nachsehen, nicht in die Öffentlichkeit tragen möchte. Das Einzige, was ich in die Öffentlichkeit tragen kann, ist, dass ein großer Punkt der Tod meines besten Freundes war. Und alles andere äh, möchte ich einfach aus Respekt allen Beteiligten gegenüber ähm, aus der Öffentlichkeit raushalten. Und mittlerweile ist die Öf Öffentlichkeit relativ groß geworden. Und von daher bitte ich mir, das nachzusehen. Äh, jedenfalls gab es zwei ganz vakante Erlebnisse zu der Zeit, ähm, die das ausgelöst haben bei mir, die es ausgelöst haben. Ich gebe keiner der beteiligten Personen daran die Schuld. Das möchte ich ganz klar hier hervorheben. Ich weiß auch, dass diese beteiligten Personen das hören, äh, es ist nicht nur eine, es sind mehrere zu der Zeit, ähm, und es sind auch mehrere im Verlaufe meines Lebens. Also es ist nicht nur an dem Zeitpunkt von vor zwei Jahren festzumachen. Es kommen halt einfach jetzt viele Dinge zum, zum Vorschein, okay? So, aber ich möchte einfach nur klar betonen, dass ich niemandem daran die Schuld gebe, sondern äh, mittlerweile akzeptiert habe, dass ich äh, eine Krankheit oder eine Störung habe, die durch irgendetwas hervorgerufen wurde die einfach in mir war und die ich zu akzeptieren habe. Und wenn ich es akzeptiert habe, dann kann ich erst dagegen angehen. Dann kann ich sagen, okay, komm, ich kümmere mich mal um dich. Akzeptiere ich das nicht als Teil von mir, werdet ihr keinen Schritt weiterkommen. Blockiert ihr, werdet ihr auch mit einer Therapie nicht weiterkommen. Das heißt also, wenn ihr verbohrt bleibt und nur verbohrt und verbohrt und verbohrt, werdet ihr mit keiner Therapie dieser Welt irgendeinen Erfolg erzielen, weil der Therapeut einfach nicht die Chance hat, an euch ranzukommen. Das heißt ganz klar, ihr müsst euch im Vorfeld öffnen, Vor euch selber, von mir aus für eurem Partner. Übt das, übt das Sprechen, übt das Rauslassen. Und wenn ihr nur über, keine Ahnung, äh, abgestandene Linsensuppe sprecht erstmal, aber übt das, bevor ihr in Therapie geht, weil dort ist es ganz, ganz, ganz elementar wichtig, dass ihr mit nicht einem Wort, hinter dem Berg haltet. Und sei es, sei es noch so unangenehm. Ich sage jetzt einfach mal ganz blöd, ja, nur mal so als Beispiel. Äh, wenn irgendjemand vor 30 Jahren einen Mord begangen hat, ja, und deswegen 30 Jahre gelitten hat, dann muss er das in dieser Therapie zur Sprache bringen. Wie da jetzt die rechtliche Lage ist, ob die Therapeutin dann immer noch Schweigepflicht hat oder nicht, das kann ich euch jetzt Tatsächlich nicht, nicht beantworten oder sagen, das müsste man einfach googeln, aber nichts leichter als das. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja? Ihr müsst offen reden, ansonsten bringt die beste Therapie nichts. Meiner Meinung nach sind die meisten Therapieabbrüche oder nicht bestandenen Therapien, ähm, haben die folgenden Auslöser. Und zwar, ihr werdet es erraten und ahnen, es wurde nicht offen gesprochen. Der Therapeut kann nur mit dem arbeiten, was ihr zulasst, was er an Informationen bekommt. Okay? Und so, sollten es Sachen sein, die euch noch so peinlich sind, der Therapeut bewertet das nicht. Der bewertet nicht, ob das richtig oder falsch war. Er, er ist nur einzig und allein dafür da, euch in Anführungszeichen zu reparieren, euch zu trainieren, euch einfach wieder in die Spur zu bringen. Ja? So. Und jetzt ähm, sind wir so ein bisschen, <lacht> ihr hört ja nur zu, weil ich hier quatsche, ähm, aber ich denke, dass auch die, die Ursachen des Borderlines sind jetzt einigermaßen klar. Es sind Vorkommnisse, es sind Geschehnisse, die meistens, wie gesagt, das ist das, was das Internet sagt, ähm, in der Jugend passiert sind, in der Kindheit passiert sind. Und da ist es egal, ob wir hier über Missbrauch, über Gewalterfahrung, über äh, emotionale Kälte oder über sonstige Erlebnisse. Die Erlebnisse müssen gefühlt gar nicht so schlimm gewesen sein, versteht ihr, wie ich meine? Sondern sie haben aber dafür ausgereicht, dass ihr Typ 1, 2 oder 3 äh, Typ 1, 2 oder beide seid oder was weiß ich. Ihr versteht, wie ich meine. Ne? So, das dazu, liebe Leute, Nochmal. Wirklich, weil es mir einfach wichtig ist, weil ich selber am eigenen Leib gerade spüre, was das für eine Veränderung mit sich bringt. Und wir sprechen von einer positiven Veränderung. Weil wenn jemand in Therapie geht, dann wird es sehr, sehr unwahrscheinlich sein, also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, ich möchte nicht beschreiben, dass es noch nie passiert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit einem schlechteren Zustand dort wieder rausgeht. Vielleicht punktuell mal, weil man, an, an, äh, weil man Grenzerfahrung gemacht hat, ja, weil man an seine, persönlichen, an seine persönliche Leistungsgrenze einfach vorgestoßen ist. Durch, was weiß ich, Hypnose, Gespräche, äh, keine Ahnung. Ich weiß jetzt selber, wie es sich anfühlt, wenn die Seele weint. Wenn ich also gar nicht wirklich weine, aber einfach Tränen laufen Das heißt, mein Inneres, das, das, das kehrt sich in diesem Moment nach außen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber das ist gut so. Und ihr lieben Männer da draußen, seid ihr noch so groß, so breit, von oben bis unten tätowiert, Kampfsportler, Soldaten, Polizisten, Industriekletterer, egal wie hart ihr seid, auch eure Seele kann weinen. Und glaubt mir, Leute, das ist gut so. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ich.